0: Antes era un mundo donde yo salía afuera y podía hablar con todo mundo y abrazarlos y besarlos, no tenía ningún problema. Ya no es ese mundo. Este mundo es diferente. Este es un buen mundo también. Aprovechalo, respira, disfruta las cosas buenas que tienes. Tienes buena vida en este instante. ¿Para qué traes frustración de otro lado? Una vez que tú entiendas eso y que puedas llevar tu Kung Fu en todas las cosas ahora que haces dentro de tu casa, vas a estar bien. Eso es lo primero.
1: Hola, ¿qué tal? ¡Comenzamos! Hola querido público, muchas gracias por estar nuevamente una semana más en este su podcast exitosamente. Y el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, el maestro Ricardo Márquez. Eh, antes de empezar con, con su historia, les voy a, a, a decir por qué es el invitado del día de hoy. Porque para ser una persona de éxito, una persona exitosa en esta vida, no solamente te tienes que enfocar en el trabajo, en pagar las cuentas o en tener un poquito más del dinero que, que deberíamos de tener, sino llevar una vida sana, equilibrada y sobre todo en paz con uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, el invitado del día de hoy es Ricardo Márquez, un maestro de artes marciales chinas en el día de hoy está con nosotros para hablarnos acerca de cómo es que él lleva las artes marciales chinas hacia el siguiente nivel y cómo estas artes marciales le permiten estar en paz con su interior y con eso transmitirlo hacia el mundo. Y creo que eso es una, una profesión muy noble, el tratar de transmitirlo y el tratar de tocar muchas vidas. Adelante,
0: Exacto. Ricardo. Sí, antes, antes que nada, yo creo que el tema de lograr la paz interior sí es algo muy complicado. No creo haberlo logrado, no quiero ser esa persona que diga, uy, yo ya lo sé, les voy a enseñar cómo. Eh, es algo muy intangible, pero bueno, lo importante sí, este, nos dedicamos 100% a las artes marciales chinas, a las artes marciales tradicionales y... Lo más interesante de esto es que eh, mucha gente pues, escucha arte marcial ¿no? o específicamente lo que nosotros hacemos que es el Kung Fu y la gente dice no, patadas, golpes, defenderse y, o atacar. ¿no? Y la realidad es que eh, cuando uno profundiza en esto, la esencia de todo es la mente. Y lo más importante es una mente en calma, una mente en paz. Y eso es lo que te lleva realmente a que tu Kung Fu sea bueno, a que tengas buenas artes marciales o cualquier cosa en realidad en tu vida, ¿no? Que eh, tu trabajo sea mejor, que las relaciones con las personas que quieres sean mejores. Todo tiene que ver siempre con el control de tu mente. El trabajar las artes marciales es solamente una herramienta para lograr ese objetivo. Así es.
1: wow wow <ríe> ¡Qué interesante, Ricardo! Y cuéntanos... ¿Cómo es que haces de las artes marciales tu propósito de vida, digamos tu, tu ikigai?
0: Pues mira, eh, yo empecé siendo, eh, pues eh, mi profesión de, de carrera soy arquitecto, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, yo estudié arquitectura. Eh, toda la vida yo he estado ligado Siempre hacia el arte Yo de, dibujaba desde muy pequeño Siempre me gustaba mucho eh, Practiqué artes marciales desde muy pequeño Desde, eh, no sé, 6, 7 años Mis papás me llevaban a unas clases de karate Y desde entonces eh, me volví muy fan ¿no? De Jackie Chan lo, Me encantaban las películas de Jackie Chan De Bruce Lee eh, Para mí eran, eh, digamos, ¿no? los niños ahorita Que ven a los Avengers y a Iron Man Bueno, para mí, de niño, esos eran mis superhéroes Entonces este, crecí viendo sus películas Películas, crecí viendo las cosas increíbles que hacían, ¿no? Sabiendo que eran ellos que no utilizaban efectos especiales, ellos pateaban, saltaban, hacían maromas. Ese tipo de cosas para mí toda la vida fueron como un objetivo eh, lograrlo. Eh, pero, eh, pues, como siempre, ¿no? Tus papás te van guiando por... Eh, estudia una carrera, eso que eso es eh, secundario, ¿no? Es normal. Yo creo que la gran mayoría de las personas eh, siempre tuvimos eh, de niños inquietud por ser, eh, no sé, guitarrista, baterista, cantante, bailarín, etcétera, pero siempre, no, 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 algo que te dé de comer, ¿no? Es como el mensaje, yo creo, de todos los papás de, pues, de nuestras generaciones. Entonces, bueno, pues este, me gustaba dibujar, eh, ¿qué era parecido una carrera que podías estudiar? Eh, pues arquitectura, oh, bueno, más o menos, se medio pareció al principio, luego se fue por otro lado completamente, ya nada que ver, y bueno, eh, tuve que terminar la carrera, a media carrera yo ya no quería estudiarla porque yo ya no me sentía a gusto. Sin embargo, pues es una profesión, y sí, es una realidad y es difícil, yo creo que, eh, mencionarlo y yo sé que hay, hay muchas personas allá que tal vez te estén escuchando ahorita que eh, también están en esas situaciones y sin embargo tienes que acabar la carrera porque tienes que tener algo de qué comer o los años que has eh, eh, estudiado, ¿no? Y como y llevarles... dicen aquí
1: en México, ¿no? Papelito habla y es
0: el que te va a dar de comer. Sí, y fíjate, bueno, vamos a llegar a ese punto justamente porque vas creciendo ciegamente en que ese es el camino, pues bueno, yo entiendo a mis papás porque mis papás fueron personas sin estudios, mi papá tiene la secundaria, mi mamá tiene la primaria, se han esforzado muchísimo toda la vida por darnos carreras profesionales en escuelas de paga a mis tres hermanos, o sea, los tres, los tres tuvimos una, una carrera profesional pagada, eh, fue un esfuerzo increíble por unas personas que son comerciantes eh, mis papás son las personas más poderosas del mundo para mí siempre son un gran ejemplo pero este obviamente cuando yo estudié eso también no estaba a gusto y sí se siente feo un poco como decepcionarlos no decir oye te pagaron la carrera y a la mera hora qué estás haciendo de tu vida no eh, bueno. yo me graduó Termino, me pongo a estudiar, me pongo corbata, traje, me voy a una oficina y digo, aquí vamos a echarle muchas ganas y cuando voy a este, trabajando, me voy a dando cuenta que no es lo mío. Así, eh, digamos, después de tantos años de carrera, de tantos años de estudio... Eh, me siento frustrado, siento que eh, físicamente no subí de peso eh, porque ya no podía entrenar, ¿no? El trabajo te absorbe tanto. Todavía cuando estás estudiando dices, bueno, los fines de semana entreno, eh, en la tardecita entreno y sigues haciendo tus artes marciales, lo que sea. Pero o sea, cuando, ¿tú ya entrenabas artes marciales? Sin parar, sin parar. Desde eh, seriamente... Te digo que estudié desde muy niño, pero seriamente, oh. seriamente, así que yo dijera, ya no me mandan mis papás, yo quiero, yo voy por gusto. Desde los 12 años yo empecé a estudiar artes marciales. Wow. Y, y, sí, sí, son 24 años ya de estudio ininterrumpido de artes marciales. Este, Empecé eh, trabajando el Kung Fu, eh, hice también Tai Chi, hice Chi este, eh, Kung, hice eh, Karate, Taekwondo, boxeo, eh, muchas cosas. Eh, 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 lucha libre, llegué a practicar alguna vez, me fui claro. por todos lados me gustó todo, pero este bueno, eh, regresamos para no desviarme tanto, ahorita platicamos de esa parte me, me voy a, a trabajar, no me gusta y de repente es así de ¿qué voy a hacer? no este ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿qué me queda? ¿qué, qué otro camino tengo? y es muy difícil tomar una decisión cuando ya estás ahí en una plantilla laboral, ganando dinero eh, pero no te gusta, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces con esa frustración de que sientes que estás dejando de lado lo que te gusta, lo que te apasiona por dinero, por trabajo? Y en ese momento la decisión fue, eh, lo siento jefe, lo siento empresa, lo siento, eh, en ese caso, en ese entonces mi expareja, adiós a todo. Yo quiero esto. Y como que el camino se acomoda automáticamente y esto no, es real. Yo sé que a muchas personas que han dado este paso al vacío les pasa cuando tú decides ir por otra cosa que es completamente diferente, la vida se acomoda. Y entonces yo cuando dije, ya no quiero esto, justamente apareció una escuela que eh, estaba conectada con un maestro con el que ya había yo estudiado hace 10 años, un monje de Shaolin, un monje chino, y esta escuela apareció casi inaugurada recientemente a dos cuadras de donde trabajaba.
1: Y fue así como de, sí,
0: sí, 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 fue así como de, yo me empecé a investigar y dije, uy, ¿dónde voy a estudiar esto que ya voy a dejar el trabajo? Quiero ponerme a estudiar esto de lleno. No había dónde, no había dónde y de repente, oye, se acaba de abrir esta escuela, ¿quieres venir? Sí, claro, vámonos, pum. Y resulta, ¿no? Te digo que es este maestro con el que yo ya había estudiado, que me cambió la vida en el momento en el que lo conocí. Realmente me hizo ver eso como de, estas son las artes marciales que debes estudiar, enfócate en esto. Obviamente, como todavía lo conocí estudiando y en el trabajo, pues no me pude apegar tanto. Pero cuando dije, ya, estoy harto del trabajo, quiero hacer un cambio en mi vida, fue ese momento. E insisto, yo creo que muchas personas hemos pasado por eso. Muchas personas hemos pasado por el momento en el que dices, esto ya no me hallo aquí. Sin embargo, muchas veces tienes que hacer el sacrificio, ¿no? Es que necesito comer, es que necesito pagar las deudas, es que y entonces no lo dejas y sigues y cuando menos te das cuenta ya pasaron 20, 30 años y lamentablemente ya no hay para dónde hacerse y este pues ya te quedaste en ese lugar y no es eh, malo simplemente eh, es eh, llega un momento en el que aparece esa opción y cuando la tomas o qué te hace tomarla y dar ese paso al vacío y decir sabes qué ya mmm, voy a hacer un camino completamente contrario es difícil pero bueno en mi caso al menos me llevó a donde estoy ahorita eh, no quiero decir soy una persona súper exitosa pero soy una persona feliz eso es algo muy importante
1: no creo que, eh, yo, sí creo que eso es de lo de lo más exitoso que puedes eh, lograr hacer no o sea eres una persona feliz que hace lo que le gusta y que le pagan por ello
0: sí es, es exactamente el punto. Yo creo que músicos, pintores, cualquier persona que se dedica a algo del desarrollo humano, llegar a ese punto en el que tú digas es que esto me hace a mí feliz y pues estoy viviendo de ello, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué padre! Insisto, te arriesgas a muchas cosas. Eh, yo me arriesgué a, pues, a la decepción de mis padres en un momento, ¿no? De, uy, la carrera la dejaste a un lado y tantos años de estudio y de esfuerzo. Pues sí, pero pues miren, o sea, yo terminé, aquí está el papel, sí soy, pero no es lo que quiero en mi vida. Yo quiero ser una persona diferente, quiero ser quien siempre quise ser. Entonces, eh, das el paso y vámonos, te arriesgas. Y tarde o temprano, eh, al principio te digo, fue decepcionante en ese lado, mis papás ya ahorita son mis alumnos, ya toman clases conmigo, ya les ayudo yo para que ellos sean más longevos, se sientan bien, este, y así, pero en un momento sí es difícil, ¿no? Te digo, también terminó una relación, una relación que ya era de cinco años, cuando yo dije, yo no voy a ser arquitecto, me voy para otro lado, fueron muchos pleitos y fue, no puedo con esto, se acabó la relación, entonces también es difícil porque para allá me iba a casar y de repente ya no, ¿no? Eh, es un salto al vacío. Pero la realidad es que eh, no podría pensar cómo hubiera sido mi vida si no hubiera hecho eso. Y realmente lo gratificante no es eh, ganar dinero a través de esto o, eh, no sé, tener muchos alumnos. Lo gratificante es saber que hay personas que del otro lado, que tú les enseñaste, ahora son más sanas. O personas que, por ejemplo, ¿no? Muchos alumnos que yo he tenido que llegan de 50, 60 años, ya no pueden mover una rodilla, ya les duele la espalda, no se pueden enderezar. A ver, vamos a hacer estos ejercicios. Son ejercicios de Tai Chi que ayudan a que el cuerpo se enderece, agarre fuerza eh, y de repente ya los ves caminando normal. Eh, eh, el, a, a un alumno mío que llegó con bastón, se le olvidaba el bastón en las últimas clases que le llegué a dar. O sea, ya no necesitaban de cosas que la gente o los doctores o su situación de vida les dijo, ya no puedes hacer eso Y ellos se fortalecieron. Wow. Esa es la, lo gratificante, ¿entiendes? Tener estos conocimientos y transmitirlos para que la gente sea plena, la gente tenga felicidad en su vida. Y eso creo que no tiene costo. Y no importa lo que me pagaran en otro trabajo o en otra empresa, eso es realmente lo que a mí me hace feliz en este instante. Ver a gente tan fuerte que ganó fuerza a través de sus conocimientos que yo tengo. Entonces, sí. ¡Guau! Wow. Sí, sí. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué impresionante! ¡Qué, sí.
1: qué padre! Y, y la verdad es que se, se transmite, ¿no? En, en la pasión con la que hablas, es padrísimo ver... Y, y sentir cómo has tocado esas vidas. Pues sí,
0: sí, este, yo sé yo sé ay. que eh, eh, por el lado contrario, mucha gente que llega conmigo es gente que dice, ay artes marciales, enséñame a defenderme, quiero pegarle a aquel que me cae mal, que no sé qué. Y a ver, espérate, 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 espérate. Eso no es lo que yo enseño. Yo enseño a que tú aprendas a aguantar esos malos ratos, a ser una persona fuerte mentalmente. Los golpes es lo último, es una herramienta, ¿no? Eh, lo que nosotros aprendemos o enseñamos viene específicamente del templo Shaolin, de los monjes del templo Shaolin. Los monjes eran, como lo dice su nombre, personas encerradas dentro de un espacio que vivían ahí todo el tiempo y lo utilizaban para meditar, para cultivar su mente, y en este caso los monjes guerreros para entrenar, también entrenaban y fortalecían sus cuerpos, y sí, 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 ese es el chiste de los monjes de Shaolin, son monjes budistas, pero que son guerreros, son personas que durante su vida entrenaron con armas, con, con, este, con sus cuerpos, golpear, patear y todo eso, pero había o sea existió el templo Shaolin, existe hasta ahorita, durante 1500 años, tiene 1500 años de antigüedad, que había generaciones de monjes que jamás en su vida se peleaban, o sea, nunca en su vida habían peleado, pero todos los días dentro de su meditación estaba el entrenamiento de pelea, uh, vamos a hacer, eh, imitaban a los animales, no, por ejemplo, y vamos a hacer los movimientos del tigre, bah, 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 y bloqueo, golpeo, pateo, bla, bla, pero había, eh, te digo, en su vida entera nunca habían peleado, wow. y hubo otros monjes a los que les tocó, pues las guerras civiles en China, eh, invasiones, situaciones fuertes que les tocó defender el templo, defender la, al pueblo y les tocó ser héroes y defender con sus artes marciales. Y este, pues está demostrado que a través de eso existen hasta ahorita. no Entonces sobrevivieron a través de sus artes marciales. Eran muy eficaces. ¿Por qué? Wow. Porque las utilizaban para cultivar su mente. No para golpear a otros, no para ir a la guerra, porque te digo, algunos ni siquiera alguna vez enfrentaron a alguien, pero cuando lo necesitaron eran unas máquinas, eran indestructibles. ¿Por qué? Porque imagínate si un monje budista normalmente medita cinco horas diarias, sentado, concentrado, intentando liberar su mente y todo eso. Ahora tú imagínate esas cinco horas, pero haciendo posturas fuerza con las piernas, cargando armas, haciendo acrobacias, todo lo que tú quieras que pueda hacer tu cuerpo, llevarlo al límite, a, a split, este elasticidad, <risa> cinco horas diarias. Entonces, eso es lo que los hacía unos eh, monstruos a la hora de ser, eh, de utilizar sus artes marciales de la, de batalla. la batalla. Y todavía eh, hay vestigios de ello, hay monjes que tienen unas habilidades increíbles que están vivos ahorita y hacen cosas impresionantes. Y bueno, que a mí me enseñaran ellos, tenga yo esos conocimientos eh, es algo invaluable. Y sobre todo, el conocimiento, insisto, más importante es el de la salud física y mental y transmitírsela a las personas de las nuevas generaciones. Creo que eso es realmente invaluable. Eh, es una oportunidad increíble la que vivimos en estos años. Eh, hace 20 años sin internet, 30, 40 años. ¿Cómo ibas tú a comunicarte con alguien en China ¿Cómo ibas tú? O siquiera cuando China no abría las puertas ¿no? y todos estos eran sus secretos, claro, sí. no, no se podían comunicar. Actualmente los monjes traen eh, una mentalidad completamente contraria. El mundo más que nunca necesita estos conocimientos. Se los voy a enseñar a quien pueda. Y nuestro deber como sus alumnos es justamente transmitirlo y enseñárselos a todo mundo. Todo mundo los necesita porque ahí es donde está la salud. Ahí es donde nos vamos a sentir bien entonces ese es mi deber mi deber es transmitirlo exactamente mi estimado rodrigo
1: wow wow ricardo me parece impresionante y ahora que, que hablabas de, de la salud uh -huh. me gustaría que me dijeras cómo se relaciona eh, estas artes marciales la mente y la salud? con la situación con la que estamos viviendo ahorita, con la pandemia y todos encerrados, y unas personas ya súper felices porque ya está la vacuna y dejan de usar el podcast, oh, sí. y, y otras personas sigue, seguimos encerrados en casa porque este, pues la vacuna no es para todos. Más aquí en Entonces, México, ¿no? La situación
0: en Latinoamérica en general sí. es, es, es difícil. Eh, pues mira... Eh, en mi situación, íbamos bien antes de la pandemia, tenía mi escuela modesta, teníamos una plantilla de entre 30 a 40 alumnos totales, eh, sin contar, eh, pues por ejemplo, eh, mis alumnos del Tecno Monterrey, mis alumnos de otras escuelas, estaba enseñándolo bastante bien y íbamos bien. Llega la pandemia y nos obligan a cerrar las escuelas, nos obligan a no tener personas físicas, obviamente es importante hacerlo, pero eso también me llevó a que la escuela, pues, se cerrara completamente. Ya no la pude volver a claro. abrir porque, pues, eh, sin renta, pues, bueno, no hay manera de pagarla, ¿no? Este, sin embargo, eh, pues, me fui directamente a practicar, eh, dar las clases en línea. Aprendí muchísimo yo también. Siempre había tenido la inquietud de, a ver, vamos a dar clases en línea o eso, pero lo dejaba siempre de lado. Ahora sí. me obligaron, ¿no? La vida me obligó a aprender a, a dar estas clases en línea, y eh, me doy cuenta que la gente tiene la necesidad todavía de entrenar y de todo esto, sobre todo por ansiedad, la, el mayor problema que todos vivimos en esta situación es la ansiedad, es, yo creo que es la, el, el, la causa número uno realmente de enfermedades, más allá de lo que te ocasiona el COVID, el COVID obviamente te pones cubrebocas, eres cuidadoso, sigues las reglas, no te pasa nada ¿no? pero la ansiedad, ¿cómo vas contra eso? ¿cómo contradices algo que está pasando dentro de tu cabeza? ¿cómo lo dominas? Eh, no te puedes poner un cubrebocas para eso, no puedes usar gel para eso, ¿no? No es algo... puedes
1: salir de ti mismo, ¿no? Para, para, para evitar
0: pensar siquiera. Sí, exacto. Eh, ¿Qué es lo, que, lo lógico? Lo primero que debes de hacer, si realmente tu nivel de ansiedad es muy grande, primero es acudir a una persona profesional. Lo primero es un terapeuta, un, psico, un psiquiatra, un psicólogo, lo que tú necesites que te ayude. Ahora, si lo que tú debes de hacer es algo constante, algo que tú dices, quiero prevenirlo, ya siento que ya puedo hacer algo para mí, para sentirme bien, entonces entra el poder de la meditación. La meditación, eh, enseñado como mis maestros lo dicen, está en todo. Eh, ellos, eh, para resumirlo todo, le llaman kung fu, porque el kung fu es eh, literalmente la palabra kung fu significa trabajo bien hecho o trabajo de excelencia. Eso significa kung fu. Entonces, eh, hablando de la filosofía del kung fu, es, ¿dónde está el kung fu? El kung fu está en todo. El Kung Fu está en hablar con una persona aquí por medio de un micrófono y expresar lo más lindo que tienes en tu corazón. Un trabajo bien hecho. El Kung Fu está cuando tú cocinas y te pones ahí, pac, 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 y haces eh, la, la, la comida perfecta para que las demás personas y si tú se nutran bien, todos estén felices. Eso es meditación, eso es Kung Fu. Si tú lavas los trastes que queden súper bien limpios, que no huelan mal, ah, los pongo en su lugar con calma para que no se rompan, eso es Kung Fu. Si tú haces las cosas que te estoy diciendo mal, por ejemplo, aquí eh, nos hablamos con mentiras y te digo, ¿sabes qué? No, si yo soy un gran maestro, tengo mil alumnos y viajé a China diez veces. Obviamente te estoy mintiendo. Obviamente esas cosas son, están dañando, no es Kung Fu. Si yo pre preparo mal mi comida y me pongo a comer puras hamburguesas grasosas y le doy lo mismo de comer a toda la gente que está aquí a mi alrededor todos los días, eso no es Kung Fu le estoy haciendo daño a la gente. Si eh, yo lavo los trastes rápido porque tengo prisa, ya tengo que ir a hacer las otras actividades, se te cae uno, se te rompe, uno quedó mal lavado, y eso, eso no es Kung Fu. Lamentablemente esa es nuestra vida. La vida que yo, nosotros vivimos actualmente siempre es todo a prisa, todo rápido, todo mal hecho. Y debemos de darnos cuenta que en cada cosa que hacemos hay Kung Fu. Si cada cosa que yo hago, así sea irme a preparar ahorita un licuado, si yo es pasear a mis perros, si cualquier actividad que yo hago la hago bien hecha, concentrado en ella, disfrutándola, pasándola bien, estoy meditando en esa instante. Eso te libera de la frustración. Eso te libera. Cada cosa que tú haces, disfrútala. Ay, no, es que ya no puedo salir al parque, me dijeron que me encerraran y no sé qué. Estás en tu casa, date cuenta lo que hay a tu alrededor, agradecelo, hay un techo abres el refri ya hay comida, tienes agua potable, tienes todo, tienes internet, tienes luz, ¿por qué te sientes frustrado? ¿por qué te sientes mal? Imagínate que cualquiera de esas cosas te fallara, imagínate que así como estás encerrado no tuvieras agua, o así como estás encerrado tu refri se vacía y no puedes ir al súper a, a, a comprar comida, imagínate en una situación precaria, en este momento tú, si estás viendo este video, estás bien, en este momento tú tienes todo, porque te, da, te estás dando el tiempo incluso de escucharnos. ¿Por qué tienes estrés entonces? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Te lleva al no poder hacer cosas que hacías antes. La vida cambia. Yo ya no puedo ahorita subirme a una resbaladilla de las de aquí afuera porque me atoro en ella, ya no entro en ella. ¿Entiendes? O no me puedo subir al triciclo que yo tenía mi avalancha porque la rompo si me subo en ella. Obviamente, la vida cambia. Lo disfrutaba mucho, se acabó. Vámonos a lo que sigue. El mundo cambió a través de la pandemia. Antes era un mundo donde yo salía afuera y podía hablar con todo el mundo y abrazarlos y besarlos, no tenía ningún problema. Ya no es ese mundo. Este mundo es diferente. Este es un buen mundo también. Aprovechalo, respira, disfruta las cosas buenas que tienes. Tienes buena vida en este instante. ¿Para qué traes frustración de otro lado? Una vez que tú entiendas eso y que puedas llevar tu Kung Fu en todas las cosas ahora que haces dentro de tu casa, vas a estar bien. Eso es lo primero. Entiende que Solo disfruta cada cosa que estás haciendo. Ahora, ¿te tocó encerrado? Está bien. Dentro de dos años ya vamos a estar afuera otra vez como si nada. Disfrútalo también y valóralo, porque ya pasaste por un mal rato. ¿Entiendes? Cada cosa que hacemos la podemos disfrutar. Incluso tú imagínate una persona que perdió un brazo, que perdió una pierna. No sé, son los ejemplos claros de este tipo de cosas. Ellos siguen adelante. Tú tienes todo en este instante, porque te falta salir a que te puedas pasear o te falta poder abrazar a tu mamá. ¿Ya te sientes mal? No, hermano. Sigue adelante. Hay muchas cosas más que valorar. Ya llegará el momento en el que todo cambiará otra vez. Y entonces, valóralo, porque ya también la gente que está trabajando ahorita en sus casas, ya los van a tener que regresar a la oficina. Qué triste también, ¿no? O sea, entonces la vida cambia. Acéptalo y siga adelante. Esa es, yo creo, lo primero. Aplica el Kung Fu a tu vida. Que cada cosa valga la pena. Eso yo creo que sería lo primero que hay que hacer, Rodrigo, para esto.
1: Wow, acabas de tirar un bombazo del tamaño de, de Hiroshima y Nagasaki. No,
0: por Dios, no de nuevo.
1: <risas> no, pero es que es información, hijo, más valiosa creo que solo el aire y el agua que, que bebemos. Pero está interesantísimo, ¿no? O sea, como el vivir el momento y el agradecer ese momento te pueden sacar de tu, de tu letargo, de tu
0: esta ansiedad, mental, sí, de la ansiedad. Sí. sí. Sí, sí, sí. La, la ansiedad, eh, a través de esto, de la ansiedad, se manifiestan muchas emociones. Pasamos por miedo, ¿no? Al, al saber, oye, es que no sé si mis papás están bien, se van a enfermar, ¿no? Mis abuelos, mis, mis seres queridos, ¿no? Eh, pasamos por eh, ira, oye, ira. ponte el cubrebocas, ¿no? Y, ay, esa persona no se está lavando las manos, no, oh, te da coraje, ver a gente que no hace las cosas bien, ¿no? Eh, pasamos por eh, frustración de, ay, es que ya me quedé sin trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tengo que cerrar acá, y tengo que hacer, tengo que hacer cosas que no me gustan, pero las tienes que hacer. Eh, ese tipo de cosas son emociones que no podemos negar. Eh, tenemos que vivir en ellas, llevándolo a la filosofía del Kung Fu. Los monjes, eh, a nosotros nos han enseñado a superar el dolor a través de tu cuerpo. Nos ponen en una postura eh, no, eh, por ejemplo la postura inicial y básica de todas las artes marciales es el mapú si tú lo has visto es, eh, le llaman también la postura de jinete o de caballo que es con las piernas dobladas abiertas a 90 grados ¿no? ahorita que estoy sentado, digo no lo, no lo puedo hacer porque me tengo que desconectar todo esto pero imagínense las piernas a 90 grados ¿no? y te quedas ahí flotando ¿sí? y los maestros, los maestros chinos que no, no saben hablar contigo porque apenas si saben hablar tu idioma o no saben siquiera <risa> agarran y nada más ven que te vas parando y te dan un zape, ¡Pah! otra vez y pasas dos minutos, tres minutos, cinco minutos, las rodillas están así. Y lo primero que debes de entender es, ¿duele? ¿Tú qué crees que, que duele cuando se muere tu perro? ¿O tú qué crees que se siente cuando se vaya a morir, a morir tu padre, tu madre? ¿O tú qué crees que se siente cuando pierdes el trabajo, o cuando te corta la novia? ¿Tú crees que lo que sientes ahorita es dolor? Eso de allá es dolor. Eso de allá te va a doler más aguanta, quédate ahí otros cinco minutos y es, tienes toda la razón oh, concéntrate y entonces empiezas ah. a dominar el dolor, te empiezas a dar cuenta que tus músculos pueden más de lo que tú creías ¿no? y luego te abren en split ah, estiras las piernas y te empiezan a abrir otra vez oh, y aguanta, tú puedes más porque el dolor de allá afuera es otro Te has estado en un accidente, te has roto un brazo, te has caído de las escaleras eso es dolor ¿Has estado en el hospital por alguna situación? Eso es dolor. Esto de ahorita no es nada. Así que entrena y dale más duro y empiezas a darte cuenta que puedes controlar a través de tu cuerpo, tu mente y te das cuenta de que realmente la vida es mucho más fácil de lo que creímos y nos damos cuenta que, pues sí, eh, va a doler cuando mis perritos mueran, no va a doler cuando un gatito muera porque va a doler y va a doler si se muere mi hermano o va a doler si muere mi papá, va a doler, pero la vida es así. No puedes evitarlo. Tú no puedes Detener a la situación natural del mundo. Tú, aunque seas el padre, de todos modos tus hijos corren peligro. También pueden morir. No importa en qué situación estás, todo se acaba. ¿Estás listo para enfrentar ese dolor? ¿Eres capaz de enfrentar ese dolor? O cuando te quitas un pelito, ¡ay, no, ya se te acabó la vida! Imagínate, ¿entiendes? O sea, eso es lo que es importante de entender. Y así es como a nosotros nos entrenan. Ahora, tú no tienes que hacer todo esto. Si entrenas artes marciales, sí. Pero si no lo haces, ¿cómo entrenas a tu mente de esa manera? Lo puedes hacer a través de las cosas que te dan frustración. ¡Ay! Odio lavar los trastes. Lávalos cada vez. Y si ves que alguien viene a lavarlos, tú ponte a lavarlos. Y date cuenta. Ah, Respira. ¡Ah, mira! Hoy los lavé más rápido. Hoy me tardé cinco minutos menos. Tengo más tiempo. Wow, Y me quedaron increíbles. Ah, y hoy como las estoy lavando cada vez que termino de comer, no me estoy lavando dos o tres platos nada más, ya no estoy lavando los 20 platos que me frustraba hacerlo. Entonces a través de esa frustración, de tú entrenar y entrenar tu mente a darte cuenta que no es tan malo, empiezas a vivir la vida de una manera diferente. Empiezas a darte cuenta que no era malo, que todo está bien, que ah, mira, qué padre, huele a limón, qué padre, ya lo dejé limpio. ¿Qué otra cosa no te gusta? ¿No te gusta sacar a pasear a los perros? ¿O no te gusta bañarlos? ¿No? O, eh, no sé, no te gusta pintar la casa. o Date cuenta. Mira, a esa pared le falta pintura. Párate y píntala. ¡Ay, oh, qué flojera! Hazlo. Por más eh, flojera que tengas y no quieras, hazlo. Haz las cosas que no quieres pero que son necesarias. Y cuando te des cuenta, se siente bien. Y te vas a dar cuenta que no fue tan difícil. Y entonces, cuando vengan situaciones frustrantes reales, de las que no podemos escapar, que me chocaron el coche, que se metió una persona a mi casa, cosas que son realmente duras, vas a aprender a enfrentarlas Vas a aprender a decir, respirar y a dominarlas. La meditación, el Kung Fu está en todo. Solamente tienes que ver a tu alrededor. Eso está sucio, ponte a limpiarlo. Eso le falta arreglar, arréglalo. No lo dejes ahí por flojera, haz las cosas. Y cuando menos te des cuenta, estás haciendo kung fu. Y cuando menos te des, te des cuenta, estás fortaleciendo tu mente. Esa es la filosofía del kung fu, Rodrigo. Así Wow. Es. Estuvo oh. padrísimo. ¡Ah! Me encantó, me encantó, me
1: encantó. Y, y de hecho, eh, al final decías unas partes muy importantes. Eh, un amigo me preguntaba en redes sociales. Eh, bueno, puse este episodio eh, y qué eran algunas preguntas que tenían para ti. Y, y una de sus preguntas era, ¿qué, qué le recomendarías a cualquier
0: principiante que quiere meditar? ¿Qué se le recomendaría a cualquier persona? Lo primero es, eh, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué quieres meditar? Hay mucha gente que entra a las meditaciones, cualquier estilo de meditación, como les digo, si lavas los platos puedes meditar, pero bueno, digamos que necesitas un guía, ¿no? Entonces vas a, una, a un centro budista o acudes a un maestro de artes marciales que te ayude a meditar. Ok, ¿para qué lo quieres hacer? Creo que esa es la primera pregunta. Reconoce primero cuál es la razón. Quiero meditar porque estoy frustrado. Quiero meditar porque tengo miedo. Quiero meditar porque tengo mucha ira. Quiero meditar por una razón. Yo, por ejemplo, eh, yo me reconozco como una persona iracunda. Yo antes de conocer a este monje que te digo, yo era una persona que buscaba pleito. A mí me gustaba ir a los torneos, a pelear con la gente... Eh, pero sobre todo para eso, para desquitarme. Eh, me enojé con tal vez alguien completamente diferente, pero en el torneo me voy a ir a desquitar. No Entonces, buscas haya...
1: quién te la hizo, sino quién te la pague. Quién ¿no? te la
0: pague, sí, exactamente. Okay. Eh, es, es, fíjate cómo es algo, es un dicho mexicano porque es algo muy mexicano realmente. Eh, traemos mucha ira a veces en nuestro corazón y buscamos cómo desahogarla con alguien más. Yo era así. Yo me reconocía así porque como crecí en un ambiente de artes marciales durante muchos años, le, muchos maestros me enseñaron a eso. Pégale, pégale y desquítate y con todo. Y fi, imagínate, decía un maestro, ¿no? Me acuerdo. Imagínate que es, el, eh, es por el quien te dejó tu ex. ¡Ah, no! Boom, me ibas y lo, lo molías a golpes, ¿no? este Sí, claro, ¿no? Te, ibas con eso. Entonces te aprendes a ser una persona iracunda. Y de repente yo cuando conozco a este otro maestro y me enseña que el Kung Fu no es eso, no es el arte marcial, sino el Kung Fu es esta filosofía que ahorita ya platiqué todo este ratito, eh, me, te das cuenta que hay un objetivo mucho más grande que perseguir. ¿Por qué quiero esto? Soy una persona iracunda, necesito meditar. Y entonces eso es lo primero. La primera recomendación para cualquier persona que quiera empezar a meditar es ¿por qué lo quieres hacer? Y a través de eso, eh, encuéntrate a ti mismo. Soy una persona que tiendo a la tristeza, estoy deprimido constantemente medita y medita para eso soy una persona que me peleo todo el tiempo con mis papás ay ya no lo soporto y no sé qué eres una persona frustrada y con coraje con ira eh, medita para eso ¿entiendes? Eh, Reconócete a ti mismo primero Sí quiero meditar dicen que es bueno ok porque es bueno pero para ti eso es lo primero que tienes que encontrar Rodrigo y esa es la recomendación yo creo que antes de que cualquier persona diga ya voy a pagar aquí para que me ayuden a meditar ¿por qué lo quiero hacer? quién soy y qué me falta en mi vida. Eso es lo primero, Rodrigo. Creo que esa es la respuesta. Wow,
1: wow, ok. Y, y, ok, ya descubrí que soy una persona iracunda o que soy una persona depresiva o que soy una persona con miedos y ansiedades. Siguiente paso, ¿necesito estar en un lugar completamente en silencio y casi, no, casi de No, no, de no,
0: justamente lo que te decía de que lavar los platos es un es una tipo de meditación. Eh, cualquier cosa que tú hagas con, con amor, con pasión, es meditación. Eh, eh, actualmente, ¿no? Por ejemplo, hay un término que utilizan en los deportes que le dicen la zona y se refieren a cuando, no sé, un basquetbolista está haciendo su mejor jugada y de repente ya deja de haber eh, público, deja de haber compañeros, es él, él y la cancha. Y entonces pues dicen que wow, vuelan, ¿no? Que vuelan y hacen cosas increíbles. Esa es la zona. Y eso es meditación. Es cuando de repente tú entras en ese estado donde estoy convencido que lo que estoy haciendo está bien, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy dando mi máximo. Eso es meditación. Ahora, eh, eh, eso se logra si te das cuenta, sin importar el bullicio que haya, que haya a los lados. En las meditaciones que tengo yo ahí en la página, al, a, ahorita este, les digo dónde pueden entrar y pueden ver las que ya están grabadas. Te, te sientas, meditas y tienes que aceptar lo que está a tu alrededor, sobre todo porque no somos monjes, somos aprendices de monjes. Entonces, eh, los monjes la tenían fácil. Eso lo dice otro de mis maestros muy, muy seguido. Los monjes la, ten la tenemos fácil, dicen, porque nosotros vivimos encerrados en un monasterio donde nadie te molesta. Estás, eh, este monje, por ejemplo, estuvo 35 años dentro del, 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 del monasterio de, del templo Shaolin, eh, 35 años encerrado, pues si meditas meditas, o sea, no va a haber alguien que te diga oye, este, ya es hora de ir a trabajar papá, llévame a la escuela, no, no va a pasar eso vas a estar plenamente en eso los monjes la tenían fácil la dificultad somos nosotros, aquí en el mundo occidental sobre todo, con trabajos con presiones, con deudas con ¿Qué, ¿cómo le hacemos? ese es, eso es lo difícil, entonces tienes que aceptar lo que hay a tu alrededor, te sientas y ¿eh? si quieres detener un ratito y decir voy a meditar este ratito, respiras escuchas hay un perro ladrando ahí no importa, está bien, ese perro quiere ladrar, tiene hambre, tiene lo que sea. Si me interesa al rato voy, si no, déjalo ladrar. Ay, el vecino ya puso el reggaetón al máximo volumen. Hijo. Ah, escúchalo y di, mm, no me identifico con esa música, está bueno el ritmo, si quieres mueve la cabeza y sigue respirando, ¿de acuerdo? No te detengas porque es lo mismo que con lo que empezamos la plática. No puedes detener el mundo. Porque tú quieres hacer algo, no puedes decir, los demás cállense, quiero esto para mí. No, tienes que aceptar. Posiblemente ahí mismo en tu casa, ¿no? Alguien se puso ya a trabajar y de repente ya lo ves que está yendo y viniendo y escuchas sus pasos y eso. Hay gente que se espera y dice, cállate, cállate quieto. No, acéptalo. Esa persona está viva, esa persona quiere vivir. Tú respira y date tu tiempo. Ahora, no tiene que ser la hora de meditación, dos horas de meditación y esto. No, 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 no. A veces... La meditación puede ser el momento en el que tú te paras de tu silla de trabajo, te sientas un ratito solo y contemplas la nada, respiras. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dos minutos? ¿Tres? ¿Cinco minutos? Vámonos, hay que hacer la comida. Sale. Esos cinco minutos son meditación. Ahora, date cuenta que los haces. Todos los hacemos. Hay un momento que tú estás tan desesperado del trabajo que le haces... Oh! Ese es el inicio de un intento de meditación. Una vez que hiciste esto y despegaste los, los ojos de la pantalla ciérralos un instante, respira ah, disfrútalo disfrútalo, es siente tu respiración siente tu cuerpo, siente tu espalda ok, vamos a trabajar y le sigues, eso es meditación solo reconoce que lo estás haciendo ahora hazlo constante, hazlo consciente ya pasó una hora, le pongo un timer dos horas después de trabajar, otra vez me despego respiro, me levanto voy por un vaso de agua y escucho el agua caer, cómo se está sirviendo me la tomo Siento cómo pasa, eso lo disfruto. Vámonos, de regreso al trabajo. Eso es meditación, Rodrigo. Para la gente, sobre todo, que dice, es que no tengo tiempo y no puedo, eso es meditación. Ahora, si tú quieres con un maestro, pues tienes que dedicar una hora, un tiempo específico, eso es disciplina. Eso es muy diferente. Si tú quieres disciplinarte, también es muy bueno, es mucho más sano, pero requiere que tú seas una persona dedicada. Porque un problema que tenemos muchos los maestros, sobre todo, es que los alumnos, sí, están bien motivados, dos, tres clases, y a la cuarta ya no se aparecen. Eso es porque ellos mismos pierden la motivación. Y es lo mismo que te digo. En un momento están concentrados, lo quieren, y de repente dicen, no, ahora quiero ser bailarina de ballet. Está perfecto, qué bueno que lo quiera hacer Pero el problema es que tú estás perdiendo motivación constantemente. Entonces, la motivación es única, nace de ti y se da con eso simple práctica, decir ah, voy a descansar un ratito, voy a meditar o me quiero estirar, no yo soy una persona que soy muy activa y me gusta el ejercicio, te paras de tu ratito de trabajo, ah, te estiras, aunque te vean raros los que están al rado, Ay, ¿por porque se está estirando aquí en media oficina, te sientes bien, te hace bien, te vuelves a sentar y sigues trabajando, así es como solamente te puedes disciplinar tú mismo a cambiar tu vida. Si no lo haces y pierdes constantemente motivación, no importa que le pagues al maestro más caro del mundo, no lo vas a lograr porque no tienes motivación por cambiar. Eso yo creo que es bien importante también, Rodrigo, ya me desvió un poquito, pero es importante entender que si tú realmente quieres meditar en esta situación de la meditación, sea una voluntad propia, sea con ganas, con cariño, con quiero cambiar, quiero mejorar. Entonces, Dedícate y date cuenta que lo puedes hacer y no necesitas las dos horas, necesitas un ratito para ti. Ese ratito disfrútalo. Eso es lo que te puedo decir al respecto ahí, Rodrigo.
1: Guau, wow, está padrísimo. Ya justamente me motivaste a, a meditar. Es que yo tengo siguiendo desde hace un ratito por mi esposa principalmente. Y este, me gustan mucho, mucho tus meditaciones y de hecho sí hay veces que sí me encuentro en la zona y es perdido en mí, ¿no? Perdido en, en mi adentro, escuchando mi respiración, escuchando incluso los sonidos de Ajá. afuera, eh, se me acuesta un gatito encima y es sentir sus pelitos, sentir su corazón, sentir su respiración y es padrísimo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo te prometo que lo voy a hacer un poquito más consciente y más seguido, <risa> tratar de encontrar Muy esa bien, más. Bien. Y, este, y, y muchas gracias por esos, por esos magníficos tips. Me gustaría saber eh, si hay otra herramienta aparte de la meditación que tú nos puedas um, eh, para dar la ¿Sí?
0: recomendación, ¿Sí? compartir. Eh. De, de cómo hacer tu vida más fácil. Híjoles, eh, es un tema bien complicado. Y, y regresamos a lo mismo, ¿no? Yo no puedo decir, oh, ya ya encontré el método para ser feliz y ser todo el tiempo. No, 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 no. Como les digo, vivimos en un mundo en el que constantemente puede haber algo que me haga enojar o algo que me haga frustrarme o algo que me haga estar triste. Eh, nadie la tenemos comprada. Por más maestro que tú seas y por más monje que hayas sido, está difícil. Sin embargo, dentro de lo que yo les puedo decir por mi experiencia, por el tiempo que yo llevo eh, trabajando esto, algo que te puede ayudar, aparte de meditar, eh, fue, siempre va a ser el ejercicio. Es que, indudablemente, el ejercicio te lleva a meditar también. Y vuelvo a lo mismo. No es necesario que tú tengas que hacer un ejercicio de alto impacto. Mucha gente siempre dice, no, pues necesitas hacer ejercicio. Lo primero que piensas es salir a correr. Voy a comprar mis tenis, me voy a poner un pants, me voy a levantar a las 5 de la mañana a correr y, y, y piensas, ¿no? Lo logras el día uno. El día dos ya te duele todo el cuerpo. Si tienes suficiente motivación, dices, va, ah, todavía aunque me duela. Haces la mitad del tiempo, pero lo haces. El problema es el día tres, el cuatro, el cinco. Nadie llega a esos días. ¿Por qué? El problema es otra vez del tema anterior, la motivación. Mucha gente pierde la motivación porque lo siente difícil y viene aunado a dolores o malestares. Obviamente tú no has hecho ejercicio toda la vida. Un doctor te dice, sal a correr, sal a caminar. Y el primer día que lo haces, te duele todo, lo dejas de hacer porque dices, no, o sea, ¿yo por qué voy a hacer esto? Me está doliendo un montón. Me Estás sufriendo, lo de ¿no? Lo sufro, exacto. Y, y regresamos, a te digo, a la, la enseñanza de nuestros maestros. La vida es dolor, no puedes evitar el dolor te va a doler. Ahora, es preferible que te duela porque hiciste ejercicio a que te duela porque no haces nada. Eso es preocupante porque si te duele algo por no hacer nada, estás enfermo. Te, ya necesitas ir, a, ir al doctor. Pero qué bueno que te duela porque hiciste ejercicio. No, es que el dolor de la rodilla está muy fuerte. Busca otras actividades. No todo el ejercicio es de alto impacto. Y eso es algo que mucha gente, sobre todo cuando se acerca a mí, desconoce. El tai chi, el chi kung, incluso el kung fu, se puede practicar en bajo impacto. Todo esto que te dije es bajo impacto. Entonces tú puedes, en calma, en un espacio muy cortito, mover incluso solo tus brazos, relajarte, respirar. Y como al final de las meditaciones, ¿no? que les digo, estírense, muévanse, estiren sus brazos. Eso es chi kung y lo puedes hacer sentado. Te estiras, exhalas. Estás fortaleciendo tus brazos porque dentro de 10 repeticiones que das, tus brazos están siendo cargados todo el tiempo. Entonces, fortaleces aquí. No es lo mismo que tener los brazos colgados todo el día porque dañas la articulación. Lo mismo, ¿no? Eh, te paras y dices, no, pues este, hago Tai Chi. Haces una postura, mueves tus rodillas, abres tus ingles, respiras. Y cuando estás entrenando eso, no te estás lastimando. Estás fortaleciendo los músculos y estás meditando. Es físico y mental. De esa manera, yo creo que no puede haber cuerpo sin mente. Y esto es un problema que eh, muchos monjes, sobre todo de Shaolin, siempre nos dicen. Meditar no es sentarse. No te sientes a meditar. No, no hagas esto nada más. Está bien. Está bien un rato. Hazlo de vez en cuando. Pero párate y entrena. Párate y haz ejercicio. Párate y muévete. Muévete. La vida es movimiento. En la filosofía del Tai Chi, este, simplemente en parte de mi logotipo, del logotipo de mi escuela, tiene aquí un Jin yang en medio. El yin yang, como nosotros lo conocemos en Occidente, eh, eh, simboliza eso, la vida, el movimiento. No se llama así el, el símbolo realmente, el símbolo se llama tai chi, muy parecido a tai chi, tiene una esencia etimológica parecida. Este, pero bueno, uh, en resumidas cuentas significa movimiento. Eh, si das cuenta, están en un ciclo. Eso simboliza claro. la vida. La vida está en movimiento. Algo que se detiene se muere. Así es. Nosotros nos deprimimos, nos escondemos abajo de una cobija y queremos que el mundo se detenga. Dejamos de comer, no tomamos agua, eh, dejamos de vivir. Pero tu cuerpo sigue latiendo, sigue respirando, el mundo allá afuera estará dando vueltas, las aves tienen que comer, están volando, están cantando. ¿Por qué tú quieres detener las cosas? ¿Por qué si estás vivo y estás consciente en este momento quieres detenerte? Vive, Sí. Duele, te duele la rodilla, sí, duele, me duele en el alma porque pasó algo malo, duele, la vida duele, sigue adelante, no pares, porque si te detienes, eso es muerte, eso es el fin, si ahorita está latiendo tu corazón, aprovechalo, haz algo, ay, es que me da mucha flojera, hazlo, aunque te dé flojera, y cuando lo veas, te digo, sobre todo el ejemplo, algo que le sirve mucho a la gente que yo le digo, pinta una pared que tú ves que ya está fea, no, es que qué flojera, que tengo que cambiarme de ropa y le tengo que dedicar todo el día. Hazlo, hazlo y cuando termines te vas a sentir bien. No, que no te creo que no sé es qué, tú haz, ya regañadientes. Y al otro día, oye, no manches, me quedó bien padre. <risa> y además, sí, el color que me gustaba. Ya me dan ganas de trabajar ahí, ya me dan ganas de comer ahí, ya me dan. Claro, no te sientes mal porque a tu alrededor no está bien las cosas. Ves polvo y en lugar de limpiarlo dices, ay no, mejor después, qué flojera. No, límpialo. Y cuando termines, aunque te dé flojera, te vas a sentir bien. Eso es algo extra a la meditación, ¿me entiendes? La manera en la que claro. tú puedes hacer algo más allá de solo sentarte es hacer las cosas entrena, haz ejercicio, busca algo de bajo impacto si te duelen las articulaciones, hay muchas, muchas opciones la yoga es una opción también, el tai chi, puedes hacer muchas cosas no, es que yo soy una persona muy fuerte, quiero hacer algo muy entrena kung fu, entrena artes marciales, sé jugador de americano haz algo fuerte, que levanta pesas, claro, también hay para ti pero hazlo, no dejes que la flojera te domine la flojera en realidad es el ocio el tiempo extra que desperdiciamos lo desperdiciamos sobre todo viendo el celular, lo desperdiciamos este, viendo luego a la nada, ¿no? escuchando puras babosadas, cosas que no tienen sentido, no te están nutriendo nada, pero ahí lo desperdiciamos. Dejamos que el tiempo pase y pase y pase. Y cuando menos te des cuenta, te sientes deprimido, te sientes triste, te claro. sientes enojado. Te sientes... ¿Por qué? Porque el ocio te lleva a eso. De, en el budismo se dice que hay tres venenos, tres venenos que tenemos en el corazón y se alimentan a través del ocio. El ocio, el dejar de hacer cosas, mata. Detiene el yin yang. Tienes que hacer que gire. Y para que gire, tienes que moverte. Está sucio, límpialo. Eh, falta pintar, pinta. Me falta hacer ejercicio, muévete. Haz, haz, haz. Y cuando te des cuenta, de repente no hay depresión. Ya no hay tristeza, ya no hay enojo. ¿Por qué? Porque simplemente te moviste. Ese es el secreto, Rodrigo. El secreto es moverse. Y a través de eso, si tú meditas y te sientas un rato súper, si haces ejercicio excelente, haz el punto es, haz algo. Y eso te nutre a ti, no para los demás, hazlo para ti. Y bueno, ya hasta parece que estoy regañando, pero sí. Oh,
1: no, 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 está padrísimo, bueno. está padrísimo. Por último, Ricardo, ¿qué me puedes decir del agradecimiento en nuestras vidas?
0: Bueno, eh, empezamos el tema básicamente con eso. Eh, es importante y es tal vez lo más importante en cuestión de buscar la felicidad. Lo que nos va a traer dicha, lo que no nos va a traer felicidad, lo más trillado es que te digan, lo material no va a traer felicidad. Y sí, es cierto, lo material no te va a traer felicidad. Absolutamente. Trae algo de alegría. En un momento tú te sientes muy bien por comprarte un coche, por comprarte un nuevo celular, por comprarte algo nuevo. Está padrísimo, qué padre, lo logré. Es un mérito tal vez para algunas personas pero se va a acabar, sé consciente que eso se va a romper, entonces eso no te va a traer felicidad, eventualmente no. ¿Qué otra cosa? No, es que conocí al amor de mi vida, y ay, es increíble, y no sé qué, estás radiante en ese momento, es alegría, es momentáneo, porque tarde o temprano, como seres humanos que somos, al convivir, algo no te va a gustar de esa persona, eh, no, no sé, le huelen los pies, no o este, le huele la boca, o ronca en las noches, no sé, cosas que tú dices, ay, no, esto no lo soporto, pero lo, tienes que tener empatía, pasas adelante, sigues y eso te empieza a, tener, a dar felicidad, fíjate ahorita vamos, va, va, va saliendo por ahí el tema, pero en el momento no, entonces ¿qué es lo que me va a traer eh, felicidad? el darme cuenta otra vez qué está pasando conmigo, primero me molesta esta persona que ronca, regresando al ejemplo anterior, ah estás enojado, ok trabaja eso, Sí, soy una persona que me enojo mucho. Me enojo mucho. Ayer le grité a mi mamá. Eh, antier me peleé con la señora de la caja del súper. Soy una persona que estoy enojado todo el tiempo. Date cuenta. Me doy cuenta. Trabajo eso. ¿Ok? Hoy voy a dedicar una meditación para liberarme del enojo. Ay, me estoy acordando ahorita de que, ay, es que la señora me quería cobrar de más en la caja. Ay, cómo me dio coraje. Respira, sácalo, exhálalo. Date cuenta que en este momento está todo bien no perdiste dinero, si perdiste dinero le aprovechó a otra persona, en este instante tú ya comiste, tú tienes un techo, tú estás bien. Alegría, respira, estoy bien. Y entonces esa es felicidad. La felicidad es darte cuenta que en este instante estás bien. Es así, es de simple, se escucha muy simple. Ahora, date cuenta constantemente cada día, cada minuto de tu vida que estás bien. Eso es lo difícil, mi estimado Rodrigo que te des cuenta que en este instante estás bien, sí mañana también vas a estar bien si todo sale bien, y si algo sale mal, sal adelante, sáltalo, sé fuerte, y ya que estés del otro lado, sí es cierto, estoy bien, sigue estando bien. La verdadera felicidad, eh, Rodrigo, no es eh, la alegría, eh, me gusta a mí diferenciarlo con esas dos palabras, porque alegría para mí es momentáneo, pero la felicidad es constante. La felicidad no es sonreír todo el día, la felicidad no es estarte riendo todo el tiempo. Eso ya es una enfermedad. La felicidad es... es sí, 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 como el guasón. No, sí. este, la, la felicidad no es esa. La felicidad es estar en paz en este instante. Cuando te des cuenta que no te falta nada y si algo hace falta, tiene solución, entonces es feliz. Si de repente algo hace falta realmente, ¿sabes qué es? Que hoy no voy a comer. Personas que están en una situación carente y eso, a veces son más felices que uno. ¿Y sabes por qué? Porque con poco ellos están felices con ese poco ese poquito que sabes qué? hoy me alcanzó para hacerme una tortita de jamón y es lo que voy a comer nada más hoy en el día soy muy feliz porque lo logré ah está sabrosísima mi torta y la disfruto como no, tenga, no tienes idea qué padre estás bien en ese instante ese instante te está haciendo bien pero no hay gente que está comiendo caviar y está diciendo el caviar sabe mal ¿entiendes? y no está, están enojados porque le sirvieron mal la comida no lo están disfrutando no están viviendo no están, y por más dinero y más caro que sea, la felicidad no está en eso tampoco. La felicidad está en disfrutar el instante. Y ahora, busca disfrutar cada instante. Kung Fu en cada instante, felicidad en cada instante. Así es la filosofía, Rodrigo.
1: Perfecto, Ricardo. La verdad es que esto es información que vale más que el oro. <risa> Es, es, es algo padrísimo. Eh, muchas, muchas gracias, de verdad. Me gustaría saber, y, y creo que al, al auditorio en general,
0: ¿cómo te pueden contactar? ¿En dónde te pueden contactar? Eh, principalmente, el, digamos que el contacto más fácil que tenemos es por medio de nuestra página de Facebook. Eh, en Facebook estamos como Templo del Dharma así como está mi player aquí, Templo del Dharma. Bueno, no se alcanza a ver. Dharma, D-H-A-R-M-A, ¿verdad? D-H-A-R-M-A, Dharma. Templo del Dharma en Facebook, me encuentran, el logotipo es este que está aquí, y este pueden comunicarse conmigo, pueden mandarme un mensaje, eh, ahí van a encontrar ya clases en línea que ya están subidas, de meditación, de Chi de Tai Chi, de Kung Fu, pueden entrenar cualquiera de esas cosas, eh, principalmente por ahí creo que no hay pierde, ahí también van a encontrar mi número de teléfono, si quieren eh, contactarme para las clases constantes que damos de este... De, pues de Kung Fu en línea por Zoom y así, háganlo por ahí y yo estoy a sus órdenes, eh, contesto en el momento casi que me llegan los mensajes
1: Perfecto Ricardo, muchísimas gracias, de cualquier modo voy a poner todas tus redes eh, tu YouTube también eh, en, en el, la descripción del, del, este, del episodio y nuevamente <risas> te agradezco muchísimo este tiempo esta, el compartir salud, el compartir luz, el compartir pues la base de la felicidad
0: pues eh, no es más que mi deber yo insisto que de una vez que tenemos estos conocimientos que hemos saltado la vida digamos de situaciones muy fuertes muy difíciles eh, no nos queda más que compartirlo el nuestro deber debe ser ayudar a los demás. A eso vinimos al mundo, quien sea. Si tú estás trabajando en un camión y estás llevando pasajeros, si tú eres el cajero con el que me peleé el otro día, etcétera, quien seas, nuestro deber es estar al servicio de los demás cualquier conocimiento que tienes, así sea el más simple del mundo, compártelo, ayuda a los demás y pues por eso para mí cualquier oportunidad que me den es eh, compartir un poquito de lo que tenemos Rodrigo y pues muchas gracias porque eh, pues es un foro más, una oportunidad más para transmitir estos conocimientos que no son míos, no son de mis maestros, son de miles de años de conocimiento que deben de ser eh, distribuidos para la humanidad, para que todos mejoremos, así es.
1: Muchas gracias, Ricardo. Y también me hiciste recordar el propósito de este podcast, ¿no? Que es poner a, a la gente que le gusta escuchar algo rumbo al trabajo o que tiene ese tiempito para escuchar algo, pues algo que le sirva, algo que los ayude a ser más exitosos. sí Muchas gracias, Ricardo. Cuídate mucho. Que tengas un, un excelente fin de semana y... Um, no sé cuál sería la palabra, namaste no, no, no sería
0: esa. En el templo Shaolin se usa la palabra omitofo, omitofo,
1: omitofo,
0: omitofo, omitofo es Buda de la luz infinita, literalmente, y es una bendición, y es un idioma universal, todas las personas que practicamos algo de Shaolin decimos omitofo para saludarnos, omitofo para decir gracias, para decir de nada, omitofo, y de esa manera es una palabra universal, no importa el idioma que hables, si dices omitofo, Alguien que practique lo mismo va a decir, ah, ya entendí. Entonces, Omitofo, Buda de la Luz Infinita, es nuestro saludo. Así es. Omitofo. Omitofo, un placer. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Ricardo. Cuídate mucho. Hasta la Estamos. próxima.
0: Bye.